0: 四二突袭埃尔斯伦，菲利普普赖斯写道：“最后，这片北极般的地区终于破晓了。在被寒风吹散的雪堆中，土耳其人看到一串黑影慢慢的向他们逼近。他们简直不敢相信自己的眼睛，因为在他们看来，一支拿着步枪和弹药的军队不可能穿越眼前的这片荒野。他们恐慌的意识到自己几乎完全被切断了。”只有沿着一条穿过雪地的狭窄走廊，才能逃到最近一个堡垒的安全区域。在人数远超他们之上的俄国士兵到达他们的战壕之前，土耳其人成功的逃到了安全区域。然而，虽然俄国人占据了重要的地区，但他们还没有穿过连接堡垒的警戒线。要想突破警戒线，他们需要那些仍在穿越冰雪覆盖的东北山路的士兵的支援。现在他们什么都做不了，只能坐下来祈祷，他们的战友能在土耳其人发动反击之前到达，然后把土耳其人击退。据一些俄国士兵说，大概在太阳快要落山的时候，一个巨大十字架出现在埃尔斯伦上方烟雾缭绕的天空中。在这些虔诚的农民看来，这是一个预兆，指示着十字架和新月之间战争的前景。前线部队已经得到消息。主力部队和工程大炮现在都已安全穿越山区了。与此同时，俄国人截获了土耳其指挥官和恩维尔帕夏之间的一份秘密电报。电报警告说，除非能尽快派援军到埃尔斯伦，否则这座要塞在劫难逃。俄国人还对土耳其阵地进行了空中侦察，并发现了严重的薄弱点。现在，俄国的大炮已经架设好了。俯视着埃尔斯伦和外围的堡垒，并开始发动猛烈的轰炸。虽然土耳其士兵寡不敌众，火力不足，而且几乎得不到任何增援，但他们还是顽强地抵抗着，一次又一次击退了俄国人的进攻。但渐渐地，在不间断的炮击以及步兵和骑兵的反复攻击下，他们变得疲惫不堪，抵抗开始减弱了。这时，一枚炮弹幸运地炸毁了其中一座堡垒的弹药库，第一座土耳其堡垒落入了俄国人手中。然后，一座接一座的堡垒都落入了俄军的手中。很明显，土耳其人再也坚持不下去了。即便如此，当俄军逼近时，他们仍继续战斗着。二月十五日，一名俄国飞行员对这座熊熊燃烧的城市进行了侦查，他报告称。下面的街道上出现了异常活动的迹象，还有长长的行李车队开始向西驶去。此时，普雷杰沃斯基将军的部队已经快要攻进城里了。他的总司令命令他把剩余的所有敌人赶出去。第二天早上，在一个哥萨克骑兵团的护送下，他骑着马进入了埃尔斯伦，结果发现敌人已经逃走了，许多建筑物都着了火，街道上到处都堆满了尸体。虽然菲利普·普赖斯在俄国军队中享有官方特许权，但直到尼古拉斯大公本人作为胜利者入城后，他才被准许进入这座被占领的城市。这位英国记者在靠近这座前土耳其要塞时，可以看到远处的上空笼罩着浓烟，但可怕的死寂告诉他战斗已经结束了。然而，在道路两旁，可怕的证据却残留着。显示着这场战斗的残酷。透过雪，记者看到了驼峰、马腿以及人脸，后者戴着毡帽，长着小黑胡子，对着我们微笑——死亡的微笑。他们的脸冻得坚硬，跟周围的雪一样硬。他补充说：“那就是东晋在这片土地上留下来的东西。”埃尔斯伦的陷落永远都笼罩着神秘的色彩，因为很有可能是内部的守军把要塞出卖给了俄国人。当时在开罗阿拉伯事务局工作的 T.E. 劳伦斯称，他通过伦敦的陆军部秘密地让尼古拉斯大公与埃尔斯伦中的某些心怀不满的阿拉伯军官取得了联系。这一说法是他在战后亲自告诉自己的传记作者、军事历史学家巴兹尔利·德尔哈特的，其真实性某种程度上是可以信赖的。在那个时代，当然有许多心怀不满的阿拉伯军官在土耳其军队里服役。他们会很高兴看到协约国取得胜利。在1916年6月的阿拉伯起义爆发之前，劳伦斯在开罗从事情报工作，因而有机会接触到这些持不同政见的人。此外，他战前在奥斯曼帝国旅行时也认识了不少这样的人。约翰·巴肯在《绿豆篷》中充分采信了背叛的说法，提到了一幅失窃的参谋地图。地图标出了埃尔斯伦的某些防御漏洞，在土耳其叛国者的帮助下，这张至关重要的地图被偷偷地带出了城市，交给了俄军总部的尼古拉斯大公。俄国参谋人员拿到了这张地图，使得他们能够在加利波里波利的老兵赶来支援作战前就接管了这座城市的命运。约翰巴肯当时在英国内阁和陆军部都有高层关系，所以他有可能听说过。劳伦斯的传记作家杰里米·威尔逊说的，发生了一些奇怪的事情。威尔逊还提醒我们，在埃尔斯伦陷落的时候，巴肯正在接待俄国派往英国的一个重要使团，他很可能从他们那里听到了这样的消息。劳伦斯也曾亲自要求利德尔·哈特，不要详细描述某位叛变守军的所作所为，以免这个人的家人受到报复。劳伦斯还告诉另一个朋友，诗人罗伯特·格雷夫斯，《绿豆篷》有一种超越事实的味道。然而，那个时期的特勤局档案解密期长达100年，在其向历史学家开放前，真相谁也不知道。俄国的胜利有着一个值得记录的辛酸角注：在沙皇尼古拉和他的家人被布尔什维克囚禁后，他们在被杀害之前曾读过《绿豆篷》。根据一封偷偷送出来的信，当他们读到巴肯对尼古拉斯大公获胜一节激动人心的描述时，都深感鼓舞和欣慰。土耳其在加里波利击败协约国军队之后不久，艾尔斯伦就陷落了，这在一定程度上使得前者的光彩变得黯淡，同时也是对土耳其军事领袖恩维尔帕夏的一个沉重打击。尽管这完全是俄国的胜利。但也确实让协约国士气得到了急需的鼓舞，毕竟那时好消息是那么少。在库特，英国驻军仍然深陷被围的绝望之中；在开罗，也有人担心加里波利的远征失败了。恩维尔为了夺回失去的奥斯曼帝国领地，会把空出来的五万名士兵派到埃及。尽管土耳其的失败并没有缓解库特的压力，但毫无疑问，他解除了埃及受到的直接威胁。从现在起，一旦冬雪消融，恩维尔将需要把他所能调动的所有士兵召集起来，以阻止胜利的俄国人继续向西行，向君士坦丁堡进发。与此同时，在波斯的德国人不知道这些，他们也不知道自己同党点燃阿富汗的企图也已失败。他们坚决地推进自己的计划，要将圣战向东蔓延到印度。虽然在诱使沙河支持土德大业的计划流产后，他们和支持他们的波斯人不得不逃离德黑兰，但是他们继续在波斯中部和南部广泛分散的基地推进着柏林的秘密战略。他们取得的最显著的成功，就是劫持了设拉斯的英国领事弗雷德里克·奥康纳少校和其他英国人当人质。然而，尽管瓦斯穆斯的谋杀，恐怖主义和掠夺行径已经把波斯南部的大部分地区变成了英国人的禁区，但英国人仍然牢牢地守住了波斯湾的港口，这对印度的防御至关重要。然而，英国人担心瓦斯穆斯可能会策划对布什尔和海湾地区的其他英国目标发动进一步的部落袭击，这迫使他们在那里维持了比原来更多的驻军。但也许更令人不安的是佐格迈耶中尉的活动。这位坚韧顽强的德国人战前曾在亚洲广泛游历，而现在他在波斯东南部的科尔曼地区开展了一系列活动，那里正靠近英属比路支和阿富汗南部极度动荡的部落。起初，当地的总督给他和他的同伴们造成了巨大的麻烦，他们知道这位总督收受着英国人的金钱。他拒绝让佐格迈耶出任德国领事，也不允许他们在租用的领事馆建筑上悬挂德国国旗。但是，他们逐渐通过贿赂、许诺和威胁，甚至是暗杀，成功的加强了对这个城镇的控制。最后，在1915年12月，在亲德的宪兵的帮助下，他们说服了同情他们的波斯人，夺取了科尔曼的控制权。连接德黑兰的电报线被切断了。英国人和俄国人连同自己的领事被迫逃命去了。佐格迈耶和他的同伴们现在准备点燃比路支和阿富汗南部部落宗教狂热的导火索。这个地区的不稳定是臭名昭著的，成功的可能性似乎很大。从比路支招募的一支印度步兵团，在得知自己是被派到美索不达米亚与土耳其人作战时，发动叛变，并且杀害了自己的指挥官。在克尔曼的德国人不了解其他地区的事态发展，因此他们不知道柏林的圣战计划出了问题。他们相信，为了取得英属印度的最后胜利，埃米尔的阿富汗野蛮部落和德国人领导的波斯沙赫的军队将会加入他们。一旦进入印度，被压迫的数百万人，无论是印度教徒、穆斯林还是锡克教徒，就会把他们视为救世主。所有人将联合起来。在真主的旗帜下，将一教徒英国人永远赶出这个国家。因为，在波斯这个偏僻的角落，没有无线电，也没有其他获取消息的渠道，他们无从得知，柏林在印度各地发起大规模起义的红北计划已经被英国人挫败了，而且大多数革命领袖要么已经被绞死，要么已经被监禁了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。